0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von RZ Insight, dem Hintergrundpodcast der Rheinzeitung. Mein Name ist Finn Hulitzka und ich arbeite normalerweise in der Kulturredaktion. In diesem Podcast aber spreche ich mit Kolleginnen und Kollegen von mir über ihre Arbeit bei der Rheinzeitung. Wenn ihr keine Folge davon verpassen wollt, folgt uns gerne auf Spotify. Mein heutiger Gast ist sowas wie die Frau für die ganz besonderen Themen. Man könnte sie bezeichnen als Expertin für schlechte Nachrichten. Sie selbst sieht sich äh, lieber als Expertin für Empathie. Sie hat zum Beispiel schon lange vor Jan Böhmermann einen echten Vera-Fake aufgedeckt. Und auch bei dem schlimmen Verbrechen in Ida oberstein dem Tankstellenmord 2021, da war sie als Reporterin im Einsatz. Vera Müller, schön, dass du da bist. Hallo Finn, grüß dich. Und es geht auch sofort los nach nur einem Spot unseres Partners. Dieser Podcast wird unterstützt von Simona AG. Seit mehr als 160 Jahren engagieren wir uns am Standort Kirn für die Region und ihre Menschen. Nach dem Motto A Company Like a Friend. Über 1500 Mitarbeitende weltweit und allein 600 am Standort Kirn formen ein zukunftsorientiertes Unternehmen auf Wachstumskurs. Kommen auch Sie in unser Team. Vera, du bist Redakteurin bei der Nahezeitung. das ist ja die Lokalausgabe der Rheinzeitung im Kreis Birkenfeld und äh, da hast du eine sehr wichtige Aufgabe, die ist aber normalerweise lokal recht begrenzt. Eine Sache möchte ich aber gerne schon mal vorab mit dir klären, mir ist nämlich zu Ohren gekommen ein Text von dir, der hat das sogar mal in ein Schulbuch geschafft. Wie kam es denn dazu? Kannst du mal anteasern?
1: Ja, ich denke mal, er steht immer noch in dem Schulbuch drin. Das ist noch gar nicht so lange her und es ist kein Mathebuch. Das kann ich verraten. Ich habe 2011 einen Text geschrieben über eine junge Frau, die Sarah, aus unserer Region hier. Und dabei geht es letztendlich um Menschenwürde, um Reality-TV, um eine Kuppelshow. Und dieser Text... Demonstriert eigentlich so ein bisschen die Macht der Medien und den tv voyeurismus den wir so täglich erleben und ethische Fragen dazu, die habe ich aufgegriffen und offenbar in Worten aufgegriffen, die junge Leute angesprochen haben und zu Diskussionen angeregt haben und das freut mich.
0: Ja, und man merkt daran schon, du bist eine Lokaljournalistin, aber eine Lokaljournalistin, deren Einfluss manchmal weit über das Lokale hinausgeht. Äh, da wollen wir später noch genauer drüber reden. Bevor wir heute zu unserem großen interview kommen, gibt es ja bei RZ Inside, also bei diesem Podcast, immer so eine kleine Kategorie äh, zum Warmmachen. Inzwischen bin ich geneigt zu sagen, eine gefürchtete Kategorie, aber sie tut natürlich gar nicht weh. Das ist das Schlagzeilenquiz, bei dem es darum geht, Schlagzeilen aus den letzten 20 Jahren RZ-Geschichte einem Datum zuzuordnen. Und wir haben schon festgestellt in den vergangenen Folgen, das ist höllisch schwer zum Teil. Wärst du, liebe Vera, trotzdem bereit, es einfach mal zu versuchen? Aber gern doch. Sehr schön. Die Regeln sind äh, eigentlich ganz einfach. Ich lese dir jeweils drei Schlagzeilen vor vom selben Tag, von der RZ-Titelseite. Und wenn du raten kannst, aus welchem Jahr die kommen, dann gibt es einen Punkt. Für den richtigen Monat, im richtigen Jahr sogar drei Punkte. Und für den Glückstreffer, äh, das heißt das richtige Datum, das exakte Datum, da gäbe es sogar spendable zehn Punkte. Und mit den ersten drei Schlagzeilen äh, starte ich direkt. Die erste Zeile lautet, Dennis Yücel ist endlich frei. Dann hatten wir die Schlagzeile am selben Tag. SPD selbst schuld am Rekordtief, Umfrage bei nur 16%. Prozent. Und das fand ich also sehr interessant, weil wir wissen, in den letzten Monaten hat sich da einiges getan bei der SPD. Und dann haben wir noch als Ergänzung die schöne Schlagzeile, Fruchtzucker ist auch Zucker. Und ich habe gelernt, fünf Portionen Obst am Tag können zu viel sein. Stand zumindest mal auf unserer Titelseite. Also ich wiederhole nochmal, Dennis Yücel ist endlich frei. Das ist ja der Weltjournalist, der in der Türkei in Haft saß. Man weiß bis heute nicht so genau, warum überhaupt. Die SPD, jetzt Kanzlerpartei, lag bei 16 Prozent an diesem Tag. Und Fruchtzucker ist auch Zucker. Hast du eine Idee, in welche Richtung das gehen könnte? Also die Fruchtzuckergeschichte
1: bringt mich jetzt keinen Millimeter weiter.
0: <lacht> das stimmt.
1: Die Yücel-Geschichte ist eine ganz schlimme Geschichte, die mich damals auch sehr betroffen gemacht hat. Und ich glaube, sie klingt auch bis heute noch nach im Verhältnis Türkei-Deutschland. So ganz los wird man das einfach nicht. Ähm, es ist noch nicht so fürchterlich lange her. Ich schiebe das mal in Richtung 2019. Anfang 2020 würde ich das doch mal einordnen wollen. SPD ist ja so ein Kandidat. Ne? Lange ganz schlecht und dann wie Phönix aus der Asche. Da kann ich mit den 16 Prozent gerade auch nicht so viel anfangen. Aber es ist noch nicht ewig her, vielleicht zwei Jahre.
0: Ja, also du bist auf einem ziemlich guten Weg. Auch so, was du gesagt hast, irgendwie Anfang eines Jahres, das ist auch richtig. Und lange her ist es auch noch nicht. Wir sehen aber bei diesem Quiz, da liegen äh, Triumph und knapp vorbeischrammen, die liegen eben nah beieinander. Es war der Jahresanfang 2018, der... 17. Februar 2018, wo wir diese Schlagzeilen hatten. Äh, aber ich sag mal, das war doch äh, ein richtig gutes Gefühl, was du da schon hattest, ein gutes Gespür. Und äh, deswegen mache ich einfach mal mit einem zweiten Paket weiter, was schwerer ist. Habe ich mir überlegt, einfach weil ja, das erste schon schwer war. Das zweite wird einfach noch schwerer. Aber äh, es kommt eine Schlagzeile vor, die sich auf Reality-TV bezieht und das haben wir eingangs schon gehört, da bist du so ein bisschen eine Fachfrau für, deswegen habe ich gedacht, wenn das eine ahnen könnte, dann vielleicht Vera Müller, wir probieren es einfach mal, erstmal steige ich ein mit der Schlagzeile Putzhilfengesetz weggefegt, fand ich einfach mal ganz nett als Wortspiel auf der Titelseite, in deutschen Firmen geht der Klau um das hat mich einfach interessiert, weil wir da über eine Studie berichtet haben, laut der sieben Milliarden Euro veruntreut werden von Mitarbeitern in Firmen jedes Jahr. Eine ganz schöne Hausnummer. Und jetzt kommt es äh, zu der besagten Reality-TV-Schlagzeile Ekel-Show, es kommt noch übler. Und äh, ich gebe als Kontext dazu, da wurde berichtet über das Ende äh, der ersten Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus, also dem sogenannten Dschungelcamp. Wann könnte das gewesen sein?
1: Also tatsächlich ist die einzige Fährte des Dschungelcamp... Tatsächlich auch so was richtig ekelhaftes, ähm, was auch meine Schmerzgrenzen weit überstrapaziert. Ich kann mich aber noch ganz gut erinnern, der erste Dschungelkönig war nämlich
0: äh, ja Anita, ne? äh, Costa Cordalis. Costa Cordalis, ja. Ich glaube, sein Sohn noch, ist doch sogar jetzt mit dabei, kann das sein?
1: In der Tat, das liegt wohl in den Genen, keine ja.
0: Ahnung.
1: Ähm, es ist schon lange her und das ist immer im Winter, das weiß ich wohl auch. Ja, damit wird das äh, Trash-TV-Jahr so ein bisschen eröffnet. Dschungelcamp kommt immer Anfang des Jahres. Ich sage jetzt einfach mal Februar 2005.
0: Auch da hast du wieder so viel Richtiges gesagt, dass ich eigentlich geneigt bin, dir den Punkt trotzdem zu geben, aber jetzt mal ganz fair bleiben wir, Januar 2004, das wäre exakt richtig gewesen, für alle, die es ganz genau wissen wollen, der 20. Januar 2004, da haben wir das Ende des Dschungelcamps. Verkündet, zumindest der ersten Staffel. Ähm, aber man sieht, es ist ein Quiz, was einerseits äh, satanisch schwer ist und, und trotzdem immer ganz interessant, sich mal ein bisschen zurückzuerinnern und so eine kleine Zeitreise zu machen, finde ich. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du äh, auch gesagt hast, jo, mache ich mit, selbst wenn es hier natürlich nur die goldene Ananas zu gewinnen gibt.
1: Ja, ist ja kein Ding. Als Lokalredakteurin äh, muss man auch ein bisschen Humor haben, das gehört dazu.
0: Ja, das ist sehr schön. Ähm, das Lokale, das spielt in diesem Podcast bei RZ Inside immer eine große Rolle. Humor mag ich persönlich auch gerne, aber unsere Themen sind äh, teilweise dann doch eher die harten Themen. In der letzten Folge mit Uli Adams, äh, die könnt ihr auch immer noch nachhören auf Spotify, da habe ich über die Flutkatastrophe geredet. Auch unser heutiges Thema ist kein Spaßiges, so viel sei gesagt. Es ist aber ein Thema, was sehr viele Menschen bewegt hat. Äh, ich versuche es mal äh, einzuleiten mit den Ereignissen. Das war der 18. September 2021 gegen 8 Uhr abends in einer Aral Tankstelle in Ida-Oberstein. Ein Kunde will dort ein Sixpack Bier kaufen und der junge Kassierer Alex W, war sein Name, fordert diesen Mann pflichtgemäß dazu auf, er möge bitte seine Maske tragen. Dem passt das überhaupt nicht. Er geht und wenig später kommt er zurück und äh, es passiert tatsächlich das Verbrechen. Er schießt Alex in den Kopf. Als Tatmotiv hat er später mal genannt Frust über die Corona-Pandemie. Und dieses ganze Verbrechen hat äh, die Region, aber eigentlich auch die ganze Republik ähm, ja, schockiert. Es war in Ida oberstein Und Vera, das ist genau dein Revier als Reporterin. Kannst du dich noch an diesen Abend erinnern? Und vor allem, wie du davon gehört hast und was du dann gemacht hast? Also wie ging es los für dich?
1: Ja, es war ein Samstagabend, an dem ich eigentlich keinen... Dienst gehabt hätte. Ich habe aber ganz schnell auf Facebook mitbekommen, da herrscht eine gewisse Unruhe. Ähm, die Tankstelle liegt fünf Minuten von meiner Wohnung entfernt und ähm, mich haben Menschen angeschrieben, mit denen ich ganz gut vernetzt bin und die haben gefragt, Mensch wer weißt du, was da los ist? Da ist abgesperrt, es ist Blaulicht, die Polizei ist unterwegs, man kann die Hauptstraße nicht durchfahren. Kannst du nicht mal irgendwie versuchen, was rauszukriegen? Und erst dachte ich, naja, es könnte ein schwerer Verkehrsunfall sein, aber irgendwie hat mich das auch nicht so richtig losgelassen und nach und nach haben sich eigentlich immer mehr Menschen auch über WhatsApp und Facebook-Messenger gemeldet, die mich dann in Kenntnis gesetzt haben, wäre da ist was Schlimmes passiert. Rückblickend habe ich übrigens erfahren, dass die Mutter des getöteten jungen Mannes ähm, die Nachricht vom Tod ihres Sohnes auch über WhatsApp erhalten hatte, bevor die Polizei sie davon in Kenntnis gesetzt hat. Ähm, es war also ein munteres WhatsAppen in diesem Fall, natürlich ein ganz trauriges und dramatisches. Ich hatte dann ja quasi Kontakt zu jemandem, dem ich auch so ein bisschen vertraue und den ich schon lange kenne, der mir dann äh, erzählt hat, er sei über sieben Ecken mit dem Opfer verwandt, der konnte mir auch ein Stück weit erzählen, was dort passiert ist. Und da hatte ich schon mal eine grobe Ahnung, war ja, dass da ist eine ganz schlimme, große Geschichte, die überregionale Schlagzeilen produzieren wird, die Ido Oberstein in ein Licht drückt, das wir so sicherlich nicht verdient haben. Andererseits gibt es ein öffentliches Interesse und eine ganz, ganz große Tragik, die hinter diesen Ereignissen am Abend des 18. September steht. Auf jeden Fall haben sich diese Puzzleteilchen für mich zusammengefügt und ich habe natürlich dann entsprechend nachgefragt und ähm, Informationen auch verifiziert, soweit ich das konnte an dem Abend. Man erhält da ja keine Informationen von der Polizei. Da sind Pressestellen auch nicht besetzt in den Präsidien. Ähm, ein Stück weit muss man da sich auch auf seinen Instinkt dann verlassen können, auf vertrauenswürdige Quellen und auf eine richtig gute Vernetzung, die man sich über Jahre in meinem Fall über Jahrzehnte auch erarbeitet hat, gemeinsam mit dem Team der Nahe Zeitung vor Ort.
0: Das äh, klingt alles äh, allein jetzt schon, diese paar Eindrücke natürlich äh, hochspektakulär im negativen Sinne. Du hast das jetzt einigermaßen abgeklärt beschrieben. Äh, ich kann mir aber auch gut vorstellen, du sagst, du lebst dort. Du lebst auch gar nicht weit von diesem damaligen Tatort entfernt. Das ging auch emotional ganz schön ab bei dir, oder?
1: Definitiv. Also ich war an diesem Abend äh, persönlich auch sehr geschockt. Ich bin Stiefmutter von zwei Söhnen in dem Alter. Ähm, es hätten auch meine Jungs sein können. Es hätte, hätten Freunde von mir sein können, die dort sich ebenfalls in der Tankstelle aufhalten. Ich bin Ida Obersteinerin und nicht nur Lokalredakteurin. Ich bin mittendrin und nicht nur dabei in solchen Situationen. Und Finn, du kannst mir glauben. Bei diesen ersten Nachrichten und auch beim Nachrichten-Weitergeben an Kollegen und beim Schreiben in den folgenden Tagen sind auch ab und zu mal Tränen geflossen, weil das lässt einen nicht kalt. Und wenn man als Journalist und gerade als Lokalredakteurin wahrgenommen werden will und anerkannt sein will, dann gehört da auch äh, ein authentisches Verhalten dazu und sowas wie Empathie. Das ist ganz wichtig, sonst kriegst du das nicht äh, in den Computer rein und äh, es muss ein Stück weit aus dem Herzen kommen in diesen Situationen.
0: Das äh, glaube ich dir aufs Wort. Genau über diesen Aspekt würde ich äh, super gerne mit dir auch nochmal ein bisschen vertieft sprechen. Das ist ähm, im Prinzip eine methodische Frage. Wie geht man daran, Bericht zu erstatten, eine gewisse Neugierde oder man kann auch sagen, das Informationsbedürfnis zu befriedigen, ja, ohne den Leuten zu arg auf den Zahn zu fühlen? Man will die ja auch nicht noch weiter traumatisieren, wenn sie gerade sowieso was extrem Schlimmes erlebt haben. Ich möchte es mal an einem Beispiel festmachen. Du hast einen Text geschrieben, wenige Tage nach dem Verbrechen, der hat für sehr viel Aufsehen gesorgt, mit dem Titel, eine ganze Region trauert um Alex W. Also, liebe HörerInnen, ihr könnt den auch noch äh, online bei der Rheinzeitung nachlesen. In diesem Text ähm, oder für diesen Text hast du auch mit den Eigentümern der Tankstelle gesprochen, die total schockiert waren vom Tod ihres Mitarbeiters. Du hast erfahren, dass zum Beispiel der Eigentümer Stefan Mattheis selbst das Blut vom Tatort wegputzen musste. Also ganz schlimme Details eigentlich. Wie hast du es geschafft, diese Details zu erfahren, ohne die Leute, wie gesagt, noch mehr zu traumatisieren, noch mehr zu schocken? Ähm, wie bist du in diese Interviews reingegangen?
1: Ja, erstmal mit ganz viel Zeit. Das ist nichts, was man irgendwie so abreißen kann. Das sind Geschichten, da muss man sich drauf einlassen. Das will heißen, ich habe den Kontakt aufgenommen und wurde dort auch ganz freundlich eigentlich empfangen, weil es ein Stück weit auch hieß, ja, Frau Müller, wir kennen Sie, wir vertrauen Ihnen, wir vertrauen auch der Nahezeitung oder der Rheinzeitung. Viele Reporter haben dort angerufen oder haben sich da Türen öffnen wollen. Die Türen blieben aber zu. Die Betreiber der Tankstelle wollten also keine Medienrummel im klassischen Sinne haben, keine Zeitung mit vier Buchstaben, sondern es ging ihnen darum, die Geschichte wirklich so zu erzählen, wie sie sie erlebt haben und mir diese Informationen zu geben, ein Stück weit auch exklusiv, weil da ganz schnell ein Vertrauen da war, bei dem man auch ein Cappuccino trinkt und den Stift mal beiseite legt, vielleicht mal ein Tränchen mitweint, ein echtes Tränchen mitweint, kein gespieltes und wirklich auch mal innehält äh, und diese Betroffenheit auf sich wirken lässt und als Ida-Obersteinerin mittrauert und nicht nur als äh, Pressefrau, die unbedingt äh, einer Geschichte hinterherjagen möchte. Das hat was damit zu tun, mit Menschen in Verbindung zu kommen und dort ein Vertrauen zu schaffen, was letztendlich auch eine Geschichte ausmacht. Und klar war auch, wenn ich die Geschichte erzähle, dann ist sie auch mal ein Stück weit erzählt. Und andere Medien, die weniger zimperlich sind, beziehen sich darauf. Und genauso war es auch. Also es hatte für dieses Ehepaar an der Tankstelle, das haben sie ja auch hinterher mir gegenüber so gespiegelt, durchaus auch was Reinigendes und was Beruhigendes zu sagen, ja, wir haben die Geschichte jetzt mal von A bis Z erzählt. Will heißen, ich habe auch Bilder vom Tatort gesehen, ähm, für mich war auch klar, wir müssen dem Alex, diesem jungen Mann, der da erschossen wurde, ein Gesicht geben. Er hatte nämlich keins mehr. Der Schuss landete nämlich genau in seinem Gesicht. Und das muss man auch als Journalist erstmal verarbeiten und damit umgehen. Und das hinterher in Worte zu fassen, ohne wirklich Menschen zu erschrecken oder zu retraumatisieren. Das ist eine, eine hohe Verantwortung auch. Da brauchst du Gefühl.
0: Wenn ich das richtig verstehe, ist das äh, viel weniger eine Methode, irgendwas, was man auf der Journalistenschule oder im Volontariat lernen kann, sondern vielmehr so ein Softskill, also so eine Eigenschaft, so eine menschliche, zwischenmenschliche Fähigkeit, die man durch Erfahrungen gewinnt. Würdest du das auch so sehen?
1: Ich würde das schon so sehen. Also ich habe in meiner Zeit jetzt bei der nahezeitung das sind ja auch schon 35 Jahre, mit Opfern von sexuellem Missbrauch, Interviews geführt, die mir ihre Geschichten erzählt haben. Ich war auf der Weihnachtsfeier der anonymen Alkoholiker etc. Das sind so Geschichten, ähm, ja, wenn man es schafft, Menschen zum Sprechen zu bringen, wenn man authentisch wirkt und wirklich ein nicht geheucheltes Interesse, sondern ein echtes, mit Menschenliebe gepaart zu spiegeln, dann öffnen sich Türen und dann ist ein Gespräch auch möglich, was letztendlich deren Anliegen, was ja oft keine Lobby hat, gut nach außen hin transportieren lässt.
0: Eine Frage, die mich da immer wieder beschäftigt, weil man natürlich auch als Journalist und Journalistin ja sich auch oft selbst beobachtet und sich fragt, was macht dieses Ganze, dieser Job, dieses Nachrichtengeschehen mit mir? Ähm, man lebt ja nicht und man wird auch nicht Journalistin, um jetzt auf die Stadtratssitzung zu gehen. Das gehört zum Alltag, das muss man abhaken. Aber das sind ja nicht die Dinge, weswegen man den Beruf ergriffen hat. Sondern eigentlich ergreift man den Beruf oder viele ergreifen den genau wegen solcher Geschichten. Da ist was los, da ist Action da. Und gleichzeitig, denke ich, verbietet es sich ja, sich zu freuen über eine Tragödie, das ist ja ganz klar, aber wie geht man mit diesem inneren Zwiespalt um? Man ist dafür da, zu berichten, wenn was Großes passiert und gleichzeitig äh, möchte man nicht, dass eine schlimme Tragödie in der eigenen Stadt passiert. Wie denkst du darüber nach?
1: Also ich muss dich da auch ein bisschen korrigieren. Ich bin sehr wohl Lokalredakteurin geworden, weil ich genau über diese Stadtratssitzungen auch schreiben möchte und genau auch über die Kleintierzüchter etc. Das gehört einfach dazu. Und da gibt es oft ganz spannende Dinge zu entdecken. Auch da gilt, wenn du mit den Menschen und Hintergründen in Kontakt kommst, dann hast du was zu erzählen als Lokalredakteur. Das ist einfach so. Es ist ganz oft auch so, dass die Geschichten mich finden. Also es passiert tatsächlich... Äh, auch über Facebook oder andere Netzwerke, dass man sagt, Mensch, da fragen wir doch mal die Frau Müller, die könnte doch mal eine schöne Reportage machen oder wir haben hier ein Problem, wenn da einer Rat weiß, dann fragen wir die Vera von der Nahe Zeitung, die kann bestimmt was ausrichten und die traut sich das auch. Also schon auch so ein bisschen, ja, klein wenig Dr. Sommer und Ansprechpartner für schwierige Fälle, für Menschen, die den Mut vielleicht nicht haben, Dinge in Worte zu fassen. Die einfach auch mal ein Sprachrohr brauchen. Das gehört im Lokaljournalismus durchaus dazu und dafür stehe ich auch. Aber dieses Geschichten suchen, sie erkennen, wenn sie denn da sind, das können ganz kleine Details sein. Ich habe es mal erlebt, dass eine Geburtsanzeige hat mich dazu motiviert, einen kleinen Jungen mit dem Down-Syndrom und seine Eltern über viele, viele Jahre zu begleiten. Ich glaube, wir haben als Nahezeitung mit diesen Berichten die Welt ein bisschen besser gemacht, weil der kleine Nils war plötzlich einfach der kleine Nils, nicht mehr der Junge mit dem Down-Syndrom, sondern ein ganz süßer kleiner Kerl, der langsam größer wurde und die Welt entdeckt hat, in die Schule geht und so weiter und so fort.
0: Das gehört einfach auch dazu. Man muss es erkennen, was erzählenswert ist. Ja, keine äh, Kritik an Stadtratsberichterstattung, es war natürlich eher so gemeint, es gibt andere Geschichten, die vergisst man nicht so schnell. Das stimmt, ähm, ja. Noch so eine Geschichte, die man bestimmt nicht so schnell vergisst und du schon gar nicht, äh, die möchte ich gerne noch mit dir besprechen, Vera, wenn ich dich schon mal da habe, auch wenn sie teilweise schon ein bisschen länger zurückliegt, aber du hast sie mal äh, bezeichnet als äh, Once in a Lifetime, also quasi die Geschichte deines Lebens und auch die ist nicht wirklich spaßig, aber tatsächlich Interessant. Es geht darin um eine junge Frau namens Sarah aus dem Dorf Fischbach, die bei einer Kuppelshow von Sat1 namens Schwer Verliebt mitgemacht hat. Das Schicksal von Sarah, das hast du jahrelang begleitet. Man könnte auch sagen, es hat dich begleitet. Da sind nämlich äh, diverse Dinge dann passiert. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, auf deinem öffentlichen Facebook-Profil bis dorthin, zehn Jahre nämlich, zurückzuscrollen, äh, wo man live habe ich so den Eindruck gehabt, miterleben kann, wie du erkennst, oh, das ist wirklich eine Geschichte und die ist, ist es wert zu erzählen, denn du hast mir erzählt, eigentlich hast du im Vorfeld dich mal vor den Fernseher gesetzt, weil du gedacht hast, da könnte ja eine ganz nette, eine heitere Geschichte bei rauskommen. So hast du es auch formuliert am 6. November 2011 auf Facebook, wo du gepostet hast, jetzt Bauer sucht Frau, dann schwer verliebt mit unserer Sarah aus Fischbach, Gehirn ausschalten, ich denke mal, es ist gut, dass ich morgen Urlaub habe und ein Smiley. Dann hat äh, eine Frau kommentiert, das sind doch Sendungen ohne Hirn und du hast geschrieben, ja, aber ja auch eine Form von Zeitgeist und dann sieht man in äh, gewissem Abstand, wie du nochmal selbst unter deinen eigenen Post kommentiert hast, nämlich zuerst, Oh, eine äh, seltsame Form von Zeitgeist, dann äh, schwer verliebt, das ist absolut grenzwertig. Und als letztes, ich bin leicht fassungslos, das ist nicht menschenwürdig. Ähm, wie war das aus deiner Sicht? Was hast du da gesehen, was dich so empört hat? Und äh, den Urlaub, den du angekündigt hattest, den hattest du wahrscheinlich dann erstmal nicht gestartet, wie gedacht, oder?
1: Nee. Das lief dann doch ganz anders. Ähm, bereue ich aber nicht, weil es war tatsächlich eine ganz interessante Erfahrung, ja, die mich über viele Jahre tatsächlich auch mitgeprägt und begleitet hat. Ja, die Sarah, die Sarah aus Fischbach bei Ide Oberstein. Eine 27-Jährige, die belächelt wird, gemobbt wird, die Regale in einem Supermarkt einräumt und von der großen Liebe träumt weil das nicht funktioniert, sammelte Barbies, hat davon Hunderte. Diese Barbies haben so eine Art Eigenleben und genau diese barbie sammelleidenschaft hat die Fernsehmacher, der einst dazu motiviert, Mensch, die müssen wir in die Sendung reinbringen, da lacht sich die ganze Nation schlapp, wie eine 27-Jährige mit Barbie spielt und sich ihre eigene Parallelwelt quasi aufbaut. Warum hat sie das gemacht? Weil ihr Leben ansonsten relativ trostlos und erbärmlich war, aus ihrer Wahrnehmung heraus, das war es auch tatsächlich, weil ich habe Sarah auch zu Hause bei ihren Eltern besucht, dort lebte sie noch. Ähm, in der Tat war das so, dass ich vor dem Fernseher saß und war fassungslos, wie man einen Menschen so erbärmlich, widerlich vorführen kann, blamieren kann. Ähm,
0: ja, man hat sie da zum, dumme Sachen sagen lassen oder man sie, hat sie ungeschickt dumme dargestellt. sagen
1: lassen. Äh, man hat sie mit den Barbies vor der Kamera spielen lassen. Unter anderem hat sie dann erklärt, äh, das sind zwei Männer, zwei männliche. Äh, ja, wie sagt man denn da? Kenz, ne? Nicht Barbies. <lacht> Ich zwei glaube. Kids haben da geheiratet. Das eine war der Ludwig, das andere war der Karl. Und dann haben sich da Geschichten drum gerankt. Sie musste sich mit Männern treffen, die ihr überhaupt nicht gefielen. Und ich habe sie gefragt, sag mal Sarah, willst du das eigentlich so? Wir haben dann angefangen zu chatten. Damals gab es noch Wer kennt wen, war noch vor Facebook ein Stück weit. Auf jeden Fall war das der Kanal unserer Wahl. Und sie sagte dann, nee, das ist alles geskriptet, ich musste das ablesen, die wollten das so. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich das mal, weil ich will ja auch da mitmachen und vielleicht finde ich jemanden. Und das war eigentlich der Beginn einer ganz dramatischen Geschichte, die auch dazu geführt hat, dass man sich in ihrem Heimatort, in dem kleinen Dorf, in der Kneipe getroffen hat, Bierchen getrunken und hat quasi Public Viewing-artig, wie bei Fußballweltmeisterschaften, Sarah im Fernsehen zugeschaut, wie sie sich hoffnungslos entblöden muss, muss man ja sagen in diesem Fall, weil es so vorgesehen war vom Drehbuch. Mhm. Und Das war Anlass für uns als Zeitung. und Da muss man ausdrücklich das gesamte Team nehmen der Rheinzeitung, weil da viele am Werk waren, die geholfen haben, ähm, diese Machenschaften ein Stück weit auszurecherchieren und darzulegen, wie solche Knebelverträge aussehen, wie dieses Skripten eigentlich funktioniert, was das heißt. Das hat bundesweit für eine ganze Menge Wirbel gesorgt, weil es war noch sehr früh im Jahr 2011. Vor uns hatte das in dieser Form noch niemand gemacht.
0: Ja, also wenig später oder einige Jahre später, so muss man sagen, ja. gab es von Jan Böhmermann diesen Vera-Fake, da hat er einen Kandidat eingeschleust bei einer Sendung von Vera in Wien, bei Schwiegertochter gesucht, aber eigentlich hast du, beziehungsweise du und ein Team von der Rheinzeitung schon Jahre vorher einen richtigen Medienskandal damit ausgelöst, auch mal publik zu machen, diese Sendungen, die tun immer so dokumentarisch, sind da aber eigentlich gefakt. Das ist für sich genommen natürlich schon eine Riesenstory. Was mich aber fast sprachlos zurücklässt, ist, damit war die ganze Geschichte für dich noch längst nicht vorbei. Es ging nämlich nach Jahren dann immer noch weiter.
1: Ja, es ging insofern weiter, dass die schwer verliebt Staffeln, so hieß die Sendung, äh, natürlich immer wieder brav wiederholt wurden. Also ging dieser ganze Rummel jeweils Jahr für Jahr von vorne los. Das war das eine. Das andere war, dass Sarah quasi über ihren C-Promi-Status, das muss man ja rückblickend so betrachten, einen viel älteren Mann kennenlernte, der äh, quasi Interesse spiegelte. Sie war natürlich ganz begeistert und beglückt, mag da doch noch der, der Prinz kommen. Nee, es war kein Prinz, es war vielmehr ein Reichsbürger mit einem ganz kruden Gedankengut, äh, der zu Jäzauern neigte, der öfters auch mal äh, psychiatrisch behandelt wurde und sich auch gar nicht therapieren lassen wollte. Ähm, jemand, der ihr nicht gut tat. Unser Kontakt war dann sehr sporadisch nur. Ich habe dann ab und zu mal bei ihr angerufen. Da ging dieser Mann ans Telefon und sagte dann, nee, die Sarah ist im Frauenhaus. Und ach, lass doch diese, diese Sarah in Ruhe. Ich bin viel wichtiger. Und sie müssten über mich schreiben. Ich bin ein Reisbürger. Jetzt hat daran, natürlich haben wir darüber nie geschrieben. Aber mich hat dann ganz... Schlechtes Gefühl beschlichen, da konnte ich meiner Intuition schon trauen, weil mir war klar, Sarah ist nicht in guten Händen.
0: Und das hat sich leider, muss man sagen, dann auch äh, einige Jahre später bewahrheitet.
1: Ja, im August 2016 rückte dann dort in diesem Ort, wo Sarah mit diesem Mann lebte, oben in Neubrandenburg, plötzlich die Polizei an, weil Nachbarn sich darüber beklagt hatten, dass er nackt auf der Treppe steht und Trompete spielt. Das allein wäre schon nicht so lustig gewesen. Viel, viel schlimmer war aber das, was die Polizeibeamten dort vorfanden. Als erstes haben sie dann mal einen, einen ganz dramatischen Verwesungsgeruch wahrgenommen und dann später eine so gut wie mumifizierte Frauenleiche am Badewannenrand sitzend entdeckt. Es war sehr schnell klar, bei dieser toten, kaum mehr zu erkennenden Frau handelte es sich um unsere Sarah aus Fischbach. Es hat sich im Prozessmarathon angeschlossen. Dieser Mann konnte sich ganz gut verteidigen und hatte auch alles an Land gezogen, was da irgendwie juristisch möglich war. Er kam relativ glimpflich davon. In dieser Zeit hat er mich auch mehrfach bedroht. Das war auch wirklich keine so richtig schöne Zeit. Ich hatte wirklich Angst. Er schaut irgendwann mal bei mir in Niederoberstein vorbei. Er wusste, wie ich heiße. Er wusste, wo ich lebe. Das hat schon sehr verunsichert und auch Ängste geschürt, muss man ganz klar sagen. Ich habe ihn als hochaggressiv eingeschätzt und als nicht berechenbar. Vieles, was da passiert ist, hat mir auch recht gegeben. Insofern musste ich da immer mal schauen, wie gehen wir damit um, weil ich war ja nach wie vor als Berichterstatterin auch über diese Prozesse mit im Boot. Und Dabei schnitt dieser Mann in meiner Berichterstattung wohl nicht so ab, wie er sich das erhofft hat.
0: Ja, und das letzte Kapitel oder sagen wir mal das vorerst letzte Kapitel, das endete dann nochmal ganz dramatisch, nämlich mit Flammen.
1: Ja, ich habe irgendwann eine Nachricht erhalten, dass ähm ein Wohnhaus quasi in die Luft geflogen sei durch eine Verpuffung eines Campingkochers und es hat sich dann herausgestellt, dieser Mann, der wohl Sarah auf dem Gewissen hat, hat sich selbst in die Luft gesprengt, ja, und kam bei dieser ganzen Geschichte ums Leben und ähm das war natürlich so eine, so ein Finale, das muss man auch erstmal auf die Platte bringen, nach ne? so einer Geschichte, die einen so viele Jahre begleitet hat, von 2011, dann letztendlich bis 2020 im Herbst, mit einer solchen, äh, mit einem solchen Ende, das zu schreiben war auch nicht so wirklich ganz einfach, zumal, an Zynismus eigentlich nicht zu übertreffen. Ähm, dieser Mann befand sich in einer neuen Beziehung nach Sarah und es ist nicht zu glauben, aber auch diese junge Frau stammte aus Ida-Oberstein. Ich dachte schon, es wird eine ewige Wiederholung dieser Geschichte geben. Es wird nie ein Ende haben. Es hatte eins, ein trauriges Ende, definitiv.
0: Ja, und vorher war es also jahrelang eine regelrechte Langzeitstory, auch eine Langzeitrecherche von dir mit äh, vielen investigativen Elementen auch. Darüber würde ich noch kurz äh, vor dem Ende mit dir sprechen. Das investigative Arbeiten im Lokaljournalismus ähm, ist normalerweise nicht das, was man mit Lokaljournalismus assoziiert, spielt aber trotzdem eine wichtige Rolle. Hast du das Gefühl, dass das in Zukunft noch zunehmen kann und muss? Und wenn ja, wie denn überhaupt? Überhaupt. Denn andererseits sind wir ja auch in ganz bestimmten Zwängen gefangen, nicht nur bei der Rheinzeitung, überall im Lokaljournalismus, die es schwierig machen, investigativ zu arbeiten. Wie blickst du da auf die nächsten Jahre?
1: Ich bin davon überzeugt, dass das Investigative einen ganz großen Teil unserer zukünftigen Arbeit ausmachen wird und auch ausmachen muss. Ich erlebe das schon ganz deutlich. Menschen brauchen Einordnung in der Welt von Fake News, von sozialen Netzwerken, die wenig sozial sind, etc. Ähm, auch in diesen, diesen Pandemiezeiten. Nie waren wir eigentlich als Lokaljournalisten gefragter als jetzt. Weil man uns ein Stück weit vertraut. Man kennt sich. Ich kann nicht einfach mal irgendwas in die Welt setzen. Ähm, ich treffe diese Menschen, nämlich meine Leser, Gerne auch mal äh, im Supermarkt oder im Fitnessstudio oder bei einem Konzert, sofern das denn Corona-bedingt alles nochmal so möglich ist, wie wir das wollen. Diese Authentizität, die spielt eine Riesenrolle. Und da sind wir dann auch ganz schnell beim Investigativen, dass man schauen muss, was müssen die Menschen wissen, die hier leben? Was wollen sie wissen oder was würden sie denn gerne wissen? Diese Frage der Relevanz und Regionalität spielt eine ganz, ganz große Rolle in der Zukunft, denke ich. Und da brauchst du einfach auch Inhalte, die wir mit unseren Skills hier vor Ort richtig gut liefern können.
0: Ja, und über genau diese Skills spreche ich im Podcast RZ Insight mit Redakteuren und Redakteurinnen von der Rheinzeitung. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, könnt ihr uns auf Spotify folgen. Und in dieser Folge hatte ich Vera Müller von der Nahezeitung zu Gast, die von mir wie alle anderen Gäste auch zum Abschluss noch eine Prognosefrage bekommt. Das heißt, eine Frage, liebe Vera, wo du mal in die Glaskugel schauen darfst. Mich ja. würde interessieren, wie sieht denn dein Jahresrückblick aus? Und zwar schon der für das Jahr 2022. Was erwartet uns? Was werden die Themen des Jahres? Und gibt es vielleicht auch etwas, was dir Hoffnung macht?
1: Ja, Hoffnung machen wir natürlich. Geschichten wie hier in Ider oberstein Wenn ein Unternehmen wie Biontech, das ja auch bei uns ansässig ist, Medizinisch einfach solche Fortschritte macht, dass wir vielleicht tatsächlich 2022 diese Pandemie endlich hinter uns bringen werden, dass wir wirklich was, was ich gerne in einem 2022 Rückblick kommunizieren würde, dass wir auf diese Zeit nochmal zurückblicken und mittlerweile wieder ein Leben führen, was auch für ja, jung und alt und für alle Generationen wieder etwas lebenswerter ist. Das ist das eine. Ich würde mir Wirklich auch wünschen, endlich mal eine Schlagzeile machen zu können, dass ähm, Pflege und medizinische Hilfsberufe etc. die Anerkennung sowohl monetär wie auch im gesellschaftlichen Kontext erhalten, die sie, den sie verdient haben. Das wäre mir sehr, sehr wichtig, weil das ist was, was wir seit Jahren beklagen und immer wieder auch im Lokalen aufgreifen, das tut sich aber einfach nichts. Und ich wünsche mir von der Ampel, bei der es mit Sicherheit nächstes Jahr ein bisschen ruckelt und nicht so harmonisch weitergeht, wie sich das angetan hat in den vergangenen Wochen und Monaten, endlich entsprechende Entscheidungen dazu auch getroffen werden. Das wäre mir wichtig.
0: Soweit die Prognose meines heutigen Gastes, Vera Müller aus Idar-Oberstein, Ihr habt den Podcast RZ Insight gehört. Ich bedanke mich äh, bei meinem Gast, Vera Müller. Ich bedanke mich natürlich bei allen HörerInnen. Mein Name ist Finn Holitzka und ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dann.